0: 985. LuisBermejo.com. Bermejo.com. Programa 756. Inicio de la Guerra Civil Española. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos sean a este programa de luisbermejo.com, este que os habla es Luis Bermejo, evidentemente y hoy vamos a continuar con la narración que llevamos ya un par de días haciendo les recuerdo que el lunes hablamos de los acontecimientos que llevaron a la segunda república española ayer martes les hablaba de cómo fue la segunda república española y hoy que se trata del inicio de la guerra civil no les voy a hablar de toda la guerra civil, porque eso no sería objeto de un solo programa, sino de muchísimos, pero sí que quiero apuntar los acontecimientos que existieron en esa segunda república que tanto se ensaza hoy en día, quizás desde el desconocimiento absoluto de lo que ocurrió en aquellos años. Ocurrieron barbaries, cosas que ahora ustedes van a oír, que llevaron probablemente a la guerra civil ya les decía ayer que el mismo PSOE decía que si no ganaba las elecciones iba a, iba a convocar una revolución y una guerra civil y un baño de sangre el mismo PSOE de largo caballero, sí y ahora resulta que es que la, la única culpa de la guerra civil la tuvo Franco que se levantó pero nadie dice por qué se levantó que yo no digo que el alzamiento o sea, no lo justifico yo no justifico ningún tipo de guerra no soy ni de derecha ni de izquierda, de verdad no lo justifico, no justifico la guerra civil no justifico la dictadura pero tampoco justifico una democracia mandada por la posverdad por cosas que no son totalmente reales que se hacen reales a base de repetirlo o por nombrar acontecimientos sin nombrar la otra parte a fulanito lo asesinó Franco y lo fusiló pero ¿qué hizo fulanito si probablemente fulanito hubiera atentado contra la Segunda República... ...en la Segunda República había una ley contra... ...que protegía a la República y censuraba a la prensa. ¿Qué hubiera pasado si fulanito hubiera censurado y hubiera atacado a la República? Probablemente lo mismo y vamos a verlo ahora. Vamos a verlo. En 1966... ...guarniciones y ciudades de la España peninsular se unieron a un lanzamiento iniciado por las fuerzas militares el día anterior en África. Fue un 18 de julio de 1936. Comenzaba la guerra civil española. Después de tantos años y con los datos que conocemos a día de hoy, creo que ya va siendo hora de revisar dos mitos. Dos. Que el 18 de julio fue un golpe contra la república y que el bando contrario defendía la democracia. Ciertamente, fuerzas como la falange o los jequetés, que aportaron un considerable contingente de voluntarios a las filas de los alzados, no tenían ninguna simpatía ideológica por el sistema democrático. Sí que lo tenía la derecha parlamentaria, muchos de cuyos simpatizantes también se sumaron al alzamiento. La derecha parlamentaria, especialmente la ceda, creía en la democracia, pero fue expulsada de ella por una izquierda muy radicalizada. De hecho, esa izquierda radical demostró un escaso respeto por la democracia. Recordemos que en 1917 los comunistas habían abortado la naciente democracia rusa con un golpe de Estado, tras el que instauraron una brutal dictadura que en seis años asesinó a más de un millón de personas por motivos políticos o religiosos, el comunismo. Emprendiendo una brutal represión contra las iglesias cristianas y lanzando una política de incautaciones que acabó matando de hambre, a entre 3,8 y 6 millones de personas. En Alemania, la recién nacida República de Weimar, tuvo que enfrentarse en sus primeros meses de vida a un golpe de estado de los espartaquistas, que así se llamaban entonces los comunistas alemanes, que se saldó con miles de muertos y estuvo a punto de empujar al país a una guerra civil. Otro país democrático, la Segunda República Polaca, tuvo que hacer frente a una invasión bolchevique, ordenada por Lenin para imponer el comunismo en el resto de Europa. En Alemania, el Partido Comunista Alemán y el Partido Nacional Socialista compitieron en matonismo para desestabilizar la República de Weimar, un objetivo en el que incluso se unieron desde las instituciones. De 241 cuestiones votadas en el Reichstag y en el Parlamento de Prusia en 1929 y 1930, nazis y comunistas votaron juntos en el 70% de las ocasiones eso los comunistas no lo dicen, ¿verdad? claro que no, eso es vergüenza que votaron en el 70% de las ocasiones juntos con los nazis entre 1929 y 1930 en Alemania vayan y documentense no estoy diciendo ninguna tontería yo no me invento nada ni omito nada en España el panorama que presentaba a la izquierda no era mucho mejor había una izquierda democrática llamada Burguesa por sus vecinos de escaños socialistas y comunistas, que, de demócratas, tenían poco o nada. En 1910, Pablo Iglesias Posé, fundador del PSOE, ya había amenazado de muerte desde la tribuna de las Cortes al dirigente conservador Carlos Maura. Textualmente, hemos llegado al extremo de considerar que antes que su señoría suba al poder debemos llegar al atentado personal. Ya en los primeros meses de la República, ante la mera posibilidad de que la falta de apoyos parlamentarios obligase a disolver el primer gobierno de izquierdas, el socialista Francisco Largo Caballero, entonces ministro de Economía, como les decía ayer, amenazó con una guerra civil. En unas palabras pronunciadas el 23 de noviembre de 1931, vayan ustedes al diario de las Cortes, 23 de noviembre de 1931, no puedo aceptar la posibilidad que sería un reto del partido, y que nos obligaría a ir a una guerra civil, en 1931. Cada vez más radicalizado, en febrero de 1933, Largo Caballero advirtió de lo que pasaría si el PSOE no ganaba las elecciones. Si no nos permiten conquistar el poder con arreglo a la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera. En julio, Largo Caballero se declaró partidario, sin rodeos, de una dictadura socialista y en el periódico oficial del PSOE lo proclamaron a toda plana. A la dictadura burguesa, decía el titular, nosotros preferimos la socialista. Se publicó en la segunda página de la edición del socialista, periódico oficial del PSOE, el 25 de julio de 1933. Vayan a la hemoroteca. En noviembre de 1933, poco antes de las elecciones, en las que podrían votar las mujeres, las primeras, el líder del PSOE abogaba por una dictadura del proletariado con el argumento de que una mayoría burguesa en las urnas sería una dictadura. Decía el titular del periódico socialista «Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral y que ese periodo es la dictadura del proletariado. Templad el ánimo para la batalla». Página 2 de la edición del socialista, periódico oficial del PSOE, el 15 de noviembre, de 1933 La posición del Partido Comunista de España a las órdenes de Moscú es decir, de Stalin era casi idéntica al del PSOE El 7 de agosto de 1931 el diario Pravda órgano oficial del Partido Comunista en la URSS afirmó que el gobierno de republicanos y socialistas en España era tan parecido a una dictadura militar como un huevo a otro En la misma línea Manuel Hurtado Benítez Delegado del Partido Comunista de España ante el doceavo Pleno de la Internacional Comunista declaró en 1932 La contrarrevolución encarnada en hazaña y largo caballero se desenmascara más y más ante las masas. El Partido Comunista de España, consciente de la responsabilidad histórica que pesa sobre él, lucha con todas sus fuerzas por el derrumbamiento del poder burgués y por la instalación en España del poder de los soviets. Es decir, que el Partido Comunista de España no tenía el más mínimo interés en sostener un régimen democrático. Pretendía sin rodeos imponer una dictadura comunista en España. El 19 de noviembre de 1933, la CEDA ganaba las elecciones con 115 escaños, seguida del Partido Radical con 102 y el PSOE con 59. Sin esperar a que se formase gobierno, los anarquistas de la CNT iniciaron el 8 de diciembre un sangriento levantamiento golpista disfrazado de huelga general que se saldó con 89 muertos y 163 heridos atentados con explosivo destrucción de archivos, quema de iglesias atentados contra vías férreas, puentes líneas telegráficas y telefónicas y el descarrilamiento provocado del tren rápido Barcelona-Sevilla en Punzol valencia un atentado terrorista que asesinó 23 pasajeros dejando 38 heridos las amenazas de la izquierda de lanzar una insurrección armada si la CEDA llegaba a formar gobierno tras ganar las elecciones llevaron al presidente de la República, Carla zamora a ignorar los resultados electorales ignorar los resultados electorales y encomendar la formación de un gobierno a Le RUX líder del partido radical A pesar de ello, la izquierda continuó con sus amenazas El 25 de septiembre de 1934 el periódico del PSOE decía en portada Renuncia a todo el mundo a la revolución pacífica que es una utopía. En periodo revolucionario no hay país que no esté en guerra. Bendita la guerra contra los causantes de la ruina de España. Finalmente la CEDA llegó al poder y el PSOE respondió, con un golpe de Estado. Aunque en principio la CEDA se resignó ante la situación forzada de la violencia izquierdista, pero en otoño pidió a rus poder entrar en el gobierno. Ante la llegada al gobierno de la derecha que había ganado las elecciones el 5 de octubre, el PSOE cumplió sus amenazas y dio un golpe de estado, disfrazado, como siempre, de huelga general revolucionaria, y que solo tuvo éxito en Asturias. Ya solo en el Principado, la intentona golpista se saldó con varios cientos de muertos, entre ellos 300 militares y agentes de la fuerza del orden, 33 sacerdotes y religiosos, que también fueron asesinados por los golpistas, además destruyeron 17 iglesias y 40 edificios religiosos, así como docenas de fábricas, puentes, casas y edificios públicos. En Cataluña, Luis Companis, dirigente de Esquerra Republicana Catalana, ERC, aprovecha para dar un golpe separatista que se saldó con 107 muertos. De cara a las siguientes elecciones de febrero de 1936, buena parte de los mensajes de la izquierda irían encaminados a prometer una amnistía general. Es decir, impunidad para los golpistas. Bien, ¿cómo se parecen a los hechos actuales? No son iguales, pero parecidos. Hace poco, los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han probado con documentos oficiales que en febrero de 1936 la izquierda dio un pucherazo en toda regla para hacerse con el poder. Es decir, amañaron las elecciones. Lo que vino después de esa masiva trampa electoral fue una ola de violencia sin precedentes. Resumida, el 16 de junio de 1936, desde la tribuna de las Cortes Generales por José María Gil Robles, jefe de la CEDA. Textualmente, iros a Diario de las Cortes, 16 de junio de 1936, y lo leéis, para que veáis que yo no me invento nada. Habéis ejercido el poder con arbitrariedad y total ineficacia. Los datos estadísticos lo prueban. Desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio, último, un resumen numérico, arroja los siguientes datos. Iglesias totalmente destruidas, 160. Asaltos a templos, incendios sofocados. Destrozos e intentos de asalto, 251. Muertos, 269. Heridos de diferente gravedad, 1.287. Agresiones personales frustradas a cuyas consecuencias no costan, 215. Atracos consumados, 138. Tentativas de atracos, 23. Centros políticos y particulares destrozados, 69. Iden asaltados, 312. Huelgas generales, 113. Huelgas parciales, 228. Periódicos totalmente destruidos, 10. Asaltos a periódicos e intentos de asaltos y destrozos, 33. Bombas y petardos que estallan, 146. Recogidos sin estallar, 78. Ese mismo día, el dirigente del partido derechista Renovación Española, José Calvo Sotelo, respondía al clima de violencia y las amenazas de la izquierda. Textualmente, yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano. «Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis». Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio. Su intervención era contestada con una amenaza por la diputada comunista Dolores Ibárruri, la pasionaria. Este hombre ha hablado por última vez. Amenaza de muerte, señores. No sería la última amenaza lanzada desde los escaños de la izquierda en las cortes contra la oposición de derechas. En la sesión parlamentaria del 1 de julio, el diputado del PSOE, Ángel Galarza, amenazaba a Calvo Sotelo. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida. A pesar del tumulto que se formó, el diputado socialista se negó a retirar sus palabras. El 13 de julio se cumplió la amenaza. Fuerzas policiales afines al PSOE y a las órdenes del gobierno secuestraban a Carlos Sotelo en su domicilio tras haber intentado secuestrar al jefe de la oposición, Gil Robles. Poco después, le mataron de un disparo en la nuca. Fuerzas policiales afines al PSOE. Le mataron de un disparo en la nuca. Como mataron a Miguel Ángel Blanco los terroristas de ETA. Pero no, el PSOE no es terrorista, el PSOE no asesina. No, claro que no. Fueron unos policías, nosotros no. Los implicados en el crimen no fueron castigados. En lugar de eso, el gobierno del Frente Popular detuvo en las horas siguientes a docenas de personas de derechas. Tras el crimen, Gil Robles denunció que los escoltas de Calvo Sotelo, miembros de un cuerpo armado del Estado, habían recibido órdenes de desampararle. El diputado Juan Ventosa Calvel, de la Liga Regionalista Catalana, había denunciado antes del 13 de julio que contra Calvo Sotelo se preparaba un atentado y que se habían cursado órdenes para que se deje impune. Ante ese crimen, y en reacción al caos que reinaba en España, algunos militares ya estaban preparando un lanzamiento. Además de los mandos más bien conservadores e incluso afectos al carlismo o a la falange, entre ellos también había militares tan afectos a la república como el general Gonzalo Queipo de Llano, que había sido jefe del cuarto militar del presidente de la república, Niceto Alcalá Zamora, e incluso masones como los generales Aranda, Muñoz Castellanos y Cabanellas. Este último, por ser el general de más edad de los alzados, llegó a asumir la jefatura de la Junta de Defensa Nacional de Burgos. El asesinato de un dirigente de la oposición les proporcionaría un gran respaldo entre una parte considerable de la opinión pública, pues muchos españoles que hasta entonces tenían dudas, se dieron cuenta de que el país se dirigía hacia una dictadura socialista. En una sociedad española en pleno estado de ebullición, debido a la violencia política y a la inanición del gobierno del Frente Popular, ese asesinato fue el tiro de gracia a una democracia ya moribunda y el detonante de la guerra civil. Así lo entendió incluso el propio editor del diario El Socialista, Juan Zugazagoitie, al enterarse del asesinato por Luis Cuenca, autor del disparo que acabó con la vida de Calvo Sutelo. Ese atentado, dijo, es la guerra. Al estallar la guerra, la izquierda desató una salvaje persecución contra los católicos, asesinando a 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas muchas de estas además violadas además de a miles de laicos esta persecución provocó una gran conmoción entre muchos católicos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras ante esa reducción de la persecución cristianófoba bolchevique de 1917 muchos católicos de otros países ofrecieron su ayuda al bando nacional incluso llegando voluntarios portugueses, franceses, irlandeses ingleses, belgas rusos, blancos, rumanos y de otros países. La mayoría de los que combatían con el bando nacional no lo veían como una lucha entre la democracia y la dictadura, no, sino entre la civilización occidental cristiana y el comunismo. Pensemos que en aquellos momentos ya se habían iniciado las purgas estalinistas de la URSS y Stalin ofreció su ayuda a la república durante la contienda teniendo en cuenta estos hechos es absurdo seguir afirmando como afirman muchos que el 18 de julio de 1936 había un gobierno legítimo y democrático en España mentira el del Frente Popular no era un gobierno legítimo pues llegó al poder gracias a un pucharazo masivo hoy en día más que probado y no actuó como un gobierno democrático sino como una banda de gánster, concediendo total impunidad a la violencia izquierdista e incluso amparando el asesinato de uno de los líderes de la oposición. La situación en España antes del 18 de julio de 1936 se parece mucho a la situación de Venezuela con el régimen de Maduro, con un gobierno que viola los derechos civiles y se salta la legalidad para echar a la oposición del juego político, conduciendo a la sociedad a unas cotas de violencia propias de un país en guerra. En uno y otro caso, ya no procede hablar de democracia, sino de dictaduras de facto. Sí, el régimen de Franco fue una dictadura contra la dictadura del socialismo, contra la dictadura del comunismo, que es la que los socialistas y comunistas pretendían instalar en España. No había una democracia. Y los hechos que les he contado ayer y hoy, así lo justifican no justifican el alzamiento, pero justifica que no había una democracia, que es mentira. ¿Es comprensible por una cuestión de mera supervivencia que una situación así haya gente que no vea más salida que rebelarse? Lo que resulta hipócrita es que esa rebelión la critique la misma izquierda que ensalzaba el golpe de Asturias de 1934, o que clame contra la dictadura franquista la izquierda que ensalza a un dictador tan brutal como Lenin, que en solo seis años asesinó a diez veces más gente que el régimen de Franco en cuatro décadas. Por otra parte, es una mentira decir que la guerra civil fue una contienda entre demócratas y antidemócratas, o entre buenos y malos. En ambos bandos habían personas que tenían la esperanza de que España volviese a una cierta normalidad democrática, pero tanto en el bando nacional como en el republicano, la voz cantante la llevaban personas que no creían en la democracia. Demonizar a unos y santificar a otros es un insulto a todas las víctimas inocentes de ambos bandos. Lo indignante es que en un país democrático se prohíba honrar a las víctimas del bando republicano y a la vez se levanten monumentos y se dediquen calles a totalitarios de izquierda, como Largo Caballero, Negrín, con Panis, Carrillo o La Pasionaria, responsables de miles de asesinatos durante la Guerra Civil en la Zona Roja. Recordemos, como señaló Luis del Pino, hace cuatro años, que ya solo en una provincia, Madrid, y en un mes, noviembre del 36, el bando republicano asesinó a más gente que la Inquisición Española en más de 300 años. Lo mismo se puede decir de los más de 8.000 asesinados en Cataluña Bajo la responsabilidad de Companys Además, entre los asesinatos perpetrados bajo las órdenes de los señalados, había incluso niños, como los 50, ejecutados por los comunistas en paracuellos. Así que, que no te cuenten milongas, que no te cuenten solamente la historia desde una parte. Sí, es posible que digan, bueno, es que durante 40 años solamente nos la han contado desde el bando franquista. Sí, pero ahora que hay democracia. No puede ser que volvamos a la dictadura de la Segunda República y nos cuenten la película solo desde el bando republicano. Como si solamente el PSOE y la izquierda radical, encarnada hoy en día en Izquierda Unida y Podemos, ¿eh? cuenten las cosas a medias. Hay que contar las cosas imparcialmente, con hechos, tal y como yo he hecho en estos tres capítulos espero que les haya gustado y si es así me dejen sus me gustas dándole al corazoncito si me escuchan por iBox sus calificaciones 5 estrellas si me escuchan por iTunes o sus comentarios en la página web si hay comentarios, si hay reacciones positivas quizás siga por este camino hablando de anécdotas, de hechos que sucedieron en la guerra civil española, por ejemplo cosa en la que no he entrado pero no era ese el objeto de este programa. Gracias. Y hasta septiembre, porque esta temporada tercera no habrá más capítulos sobre historia, mitos y leyendas de la misma. Que tengan ustedes unas buenas vacaciones.